today, welcome to another episode of El Mexican Soccer Podcast. This is episode 138. It sounds really, really easy, but it is not. There's a lot of work going on in El Trio Online. Today, we have a full house. Invitados de lujo. Super mojado, saca los eh, manteles largos. We got Max Bretos in the house. And Casino Oyama, bienvenidos, señores. Welcome, guys. How are you guys doing today? Super bien. Un orgullo para estar aquí. Happy to talk. Congratulations on 139 uh, podcast. That's hard work. Thank you. It is. It is a hard, it is hard uh, work. Eh, ¿Qué tal, Casino? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos hoy. Hugo, super mojado, Max. Les saludo con mucho gusto. Un placer estar en esta casa, una casa llena, para hablar mucho de todo lo que se acontece en estos instantes y sobre todo lo que viene hacia el fin de semana, que será muy interesante. Mucho fútbol, estaremos hablando de las dos elecciones, la sub-23, paso perfecto, eh, y la grande que ya está entrenando, ya están juntos, llegaron, Casiro nos estaba diciendo antes del show, llegaron en la madrugada y ya entrenaron eh, a, lo que le, a lo que te cruje, rápido. Rapidito y de buen modo, como dirían las abuelitas, porque el tiempo apremia, sobre todo para el Tata Martino, que quiere... Eh, ahora que ha llevado una amalgama de jóvenes con jugadores veteranos, tenernos listos a sabiendas de que va Raúl Jiménez a hacer algo de patrocinios, trabajar con las marcas, de integrarse con el grupo, pero sabemos perfectamente que no puede jugar y solamente estará en Cardiff y regresa para integrarse con su equipo. Pero bien a ver a sus compañeros y bien estar con el grupo, que esperemos eh, se mantenga en nivel para, para acompañarlos en el resto de los torneos más a futuro super mojado. ¿Cómo andas? Muy emocionado y te quedaste callado. ¿Qué pasó? No, no, saludos. Van aquí da dándole la oportunidad de que este, aquí convivan los, los invitados. Este, <risa> tú sabes que ellos son los más importantes en este show ahorita. Tú y yo nomás somos del montón. <risa> <risa> claro, claro. Invitadazos de lujos. Ok, before we started, let's, let's talk about uh, Liga MX because we have a super leader, Cruz Azul, with a streak of victories of 10 games. Venía con todo el Atlas y el Cruz se topó con máquina. Le para la racha al Atlas, el Cruz Azul continúa con 10 victorias seguidas, eh, empata la racha como máximas victorias consecutivas para el club. Vamos a esperar lo que hemos venido hablando toda esta temporada. Es cuestión de tiempo para ver la Cruz Azuleada edición 2021. <risa> Pues me parece que, que vienen recio, ¿eh? están como, uh, como siempre uh, ilusionando a la afición. ¿eh? Y pues en este break, en este break no, esperemos que no les afecte, ¿eh? esperemos que no les afecte el break. Entonces, ¿Importa o simplemente ya viene la, la cruz azuleada y no pueden hacer la historia que ellos quieran en el torneo corto, en el torneo regular, como siempre lo han hecho? Y es cuestión de, Casiro, ¿qué piensas? Es cuestión de, de tiempo para que llegue la Cruz Azuleada número 2021, ¿no? Mira, qué bueno que llegan estas 10 estas fechas logrando victorias, el que estén haciendo bien las cosas, están en esa curva ascendente que a todos los técnicos les encanta estar ahí arriba, pero tienes toda la razón, puede venir la, cru, la Cruz Azuleada, empezar a bajar y pueden mantenerse en los primeros puestos, ¿eh? pero si el nivel futbolístico no lo mantienen, no lo tienen a tope, creo que pueden llevarse una gran sorpresa como han sido los últimos 23 años y sería catastrófico, sobre todo por la campaña que tienen ahora. 
Vamos a ver, vamos a ver qué le pasa, Max. Eh, el Cruz Azul, ¿qué piensas? What do you think, man? Uh, Cruz Azul, it's, it's just a matter of time. You, you have to think that. Qué, qué lástima si eso pasa, pero <laughs> este, este grupo es fantástico y todo está tocando, menos los sub-23 en este, este último fin de semana, pero el, uh, para mí, si no, se, si no ganan, no es un cruce mundial porque la, este Guardianes Tournament, uh, uh, Liguilla y Liga y uh, Playoffs va a ser muy difícil porque tiene equipos como León que puede entrar a las a los uh, a la liguilla al último momento Chivas it's a crazy but uh, this is a very strong team I'm pulling for them I just know it's a really difficult thing to accomplish but uh, it's it's in their heads they've got to find a way to clear it but the, the problem with for me for them is for, the, the only team that's close to them right now is Club América they're better than Club América but Club América can beat them because they're very sound and You just don't know what's going to happen in the playoffs. I wish they protect them a little bit more, like they get to the semifinals, but that's not going to be the case. You wanted to give them like a, uh, the, the, the free, the free, uh, the, the first round. The first, yeah, round. first round. Yeah. Well, no, NFL actually, style. They, but they do get two. it now. They get they two. Get they should now. get two free passes to the semis. Yeah, listen, but they can do as, as much as they want in, in, the, in the regular tournament. It's just, um, we were excited. They were 4 0 last tournament against Pumas, people were celebrating like crazy. In this one, they're preparing an even Cruz Azuleada, a bigger one, because they're, they're doing history. Ten, ten uh, victories in a row, uh, tying things from who knows how long ago. Uh, it's just a matter of time. You said Cruz, uh, Club America is better than them, and technically they, they should have one more point than, than Cruz Azul, but they lost it in, in, the, in the table against Atlas. So so even that they, they're having good luck. But I think I I think Cruz Azul is the best team, but I don't think it means they're going to make it because of the playoffs. To me they're the best team in every position. It's it's you just, it's 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 a roulette table when you get to the end. All right, all right, we'll take a look Casiro. Contra quién pierde Cruz Azul en la liguilla entonces? Mira, yo creo que va a llegar hasta las semifinales si es que ocurre esta... Para empezar, si llega a perder es Cruz Azuleada. Como mencionaste, si es como la del torneo anterior ante Pumas, es catástrofe total, Cruz Azuleada plus. Pero hay algo muy importante. Si ellos logran, porque América juega mal, gana. Eh, juega regular, gana. Juega bien, gana y golea. Cruz Azul, si llega a jugar regular o juega mal, adiós. Entonces, esa es la diferencia, creo que entre los que saben ganar y han ganado títulos como es América, que es una constante, a diferencia de Cruz Azul, que tiene muchos años de no lograrlo y que hay, así digan que no existen los fantasmas, finalmente ahí están de dos. Claro, y bien lo decía Max, está todo acá arriba, en la cabeza, pueden llegar como quieran, empieza la liguilla y se pone difícil la cosa y, y pueden preparar todavía una Cruz Azuleada, yo, a mí ya no me sorprende, ¿eh? puede pasar lo que quieran, hasta ya no verlos quedar campeones va a seguir ese, ese fantasma en, en su cabeza Super, ¿tú crees que alguien le pone un hasta aquí al, al Cruz Azul? Precisamente es lo que te iba a decir yo creo que es muy temprano, todavía faltan cinco partidos por delante ¿eh? they still have five games and, uh, left in, in the regular tournament y se le vienen las chivas así que uh -oh. <risa> 
okay, okay, eso fue broma, pero Cuidado. no, pero sí, este, uh, después de un break así se, se, se ha, este, esto ha pasado en la historia, así que como que los equipos se tambalean después de un break, un, este, ya no regresan igual. Esperemos que no les pase esto, pero este, como te dije, ya ha pasado antes. Max, you said Cruz Azul is the best team right now. Comparing it to MLS, uh, which team do you see stronger than Cruz Azul? And, and we have to make the comparison because that's what we live for uh, right now, MLS and Liga MX. So, so who, could, who could be Cruz Azul right now? Un comparación para los equipos de MLS. Cruz Azul. So who can stop Cruz Azul from MLS right now? Uh, there's not an MLS team that's better than Cruz Azul. LAFC beat them in the uh, CONCACAF Champions League and uh, I thought they did they were they beat them with some with momentum and comfort pero el, el equipo ta, tan talentoso como Cruz Azul uh, con cabecita y los internacionales que tiene ahora con Alvarado para mí eh, Cruz Azul es mejor equipo en, en cualquier liga whether it's MLS or Liga MX I'd say Cruz Azul if there was a combined league with uh, with Johnny Fantino say it would be the biggest league in the world I'd love yeah. to see it, but I don't think it's going to happen anytime soon. But if there was a combined league, I'd put Cruz Azul one. Then I'd pause. Then you might think about LAFC, Columbus, along with Club America. I don't know. I mean, Leon, they're having such a bad season. It's it's mm -hmm. weird to be able to put those top teams. Tigres as well. You're just not sure. And they've had a lot on their shoulders. But um, Cruz Azul, the Cruz, Cruz Azuleando is, is, is <laughs> un tema, pero... Más eso, eh, eh, when you're just looking at the teams, talent-wise, Cruz Azul to me is the top. Okay, okay. Do you, do you like doing these comparisons between Liga MX and, uh, or are you tired of it? Uh, I'm not tired of it, but I don't think Liga, I don't think MLS is there yet. But I, okay. the gap is closing. They okay. need to win in these tournaments, like the, the Champions League and other competitions that MLS have put together. Uh, the top in MLS has to, has to, They have to have like a group of teams like they have in Mexico every year that's going to be at the top. Cruz Azul, America, Tigres, uh, Leon. Those four or five teams are always good at the top. You need to have that in MLS, and they're getting closer. Seattle, LAFC, Atlanta was bad last year, but they'll be back. If you get that ruling class in MLS, I think we can have a, a real debate about it. All right, all right. And, and who would you think it's the Cruz Azul in, in MLS then? Because as soon as I, I see a team que no ha podido llegar, I, I think of uh, uh, Red Bulls. Yes. Would that be the one? Historic, historically, there is no question. But the Red Bulls don't, you know, they're not spending money. They're, they're leaning into their academy. So I think that window where they, they were Cruz Azul, right now it's hard to make that comparison because they're, they're, they're approaching it differently. They're going to they're gonna be lucky to make the playoffs. Whereas Cruz Azul make it all the time. But there was that time when the Red Bulls always came close and always fell short. But they would love right. those years now because they're going to be one of the, they're going to be on the back end in yeah. MLS this season. So patience for uh, those fans up in, up yeah. in New York. And uh, it's just trust the process. Trust the process. It's okay. <laughs> Moving on a little bit with uh, uh, los, los uh, clasificatorios a los Juegos Olímpicos. U23, Mexico con paso perfecto. Estados Unidos con paso perfecto. It's just a matter of one goal. One goal, and then we're going to see them face each other uh, tomorrow, if I'm not mistaken. Uh, Wednesday. Wednesday would be the game. Um, so we, we're going to have probably what's going to be 
the most exciting game. The most, most exciting game. El, el mejor partido se viene. Eh, ¿No estamos a, hablando de eso, Casiro? Sí, Hugo, yo creo que sí, finalmente. Y me quedo con lo que platicaba también el Super Mojado. Ha gustado, ha, está ganando y sobre todo está goleando. Necesitaba los goles y la diferencia finalmente es de uno. Y será un gran partido, sobre todo eh, por lo que se está peleando. Una, el que pueden los dos volverse a enfrentar. Si ahora es el último partido de la fase regular, se pueden enfrentar en una final. Pero hay que recordar también en los últimos acontecimientos en preolímpicos, si alguien no quiere enfrentar a los Estados Unidos, es a Honduras. Porque Honduras los ha dejado fuera y Honduras es el que ha ido a los Juegos Olímpicos. Entonces creo que ahí también va a radicar en las posiciones que finalmente se vayan dando. Hoy hasta el momento se están dando empates y esto abre la posibilidad que hasta la última jornada se defina y ellos no sepan a quién vayan a enfrentar. ¿Quién será? ¿Será Honduras? ¿Será Canadá? Pero en cuanto al juego, creo que va a ser de poder a poder, se van a, a, a dar con todo porque es un clásico y que no importa lo que esté ocurriendo, ellos lo que quieren es ganar, el tener la victoria y poderle sonreír al de enfrente. Hoy por hoy el equipo de Jaime Lozano está jugando muy bien, eh, ha encontrado algunos jugadores eh, muy regulares, el caso de Córdoba, que es la figura, tiene otros que son algunos cracks, el caso de Antuna, de Charlie Rodríguez, y además de ello, lo importante es que ha encontrado cohesión en cuanto al equipo. Eh, eh, están jugando bien, hay, hacen los rombos en diferentes partes del campo, esto es muy importante, y los Estados Unidos, es, es, es el, el equipo de todos, eh, finalmente también tiene eh, eh, tácticamente cosas muy buenas, es muy rápido, es muy veloz, eh, jugó con una alineación el primer partido, jugó con otra, a sabiendas de qué es lo que va a enfrentar, y creo que eso va a ser un partido muy interesante en cuanto a la táctica, y va a ser de un gol de diferencia máximo. Eh, ventaja para, para México por estar jugando en casa, en, en Guadalajara, donde ya para los preolímpicos se hicieron un poco de costumbre, porque tienen historia, de hecho, historia de algunas goleadas para clasificar a Juegos Olímpicos y eso, ya le gusta esto a México, y con ventaja clara por jugar en casa, eh, aparte en una ciudad donde... ¿Tienen historia en preolímpicos? Y ¿sabes qué? Hay, hay un acontecimiento eh, que se recuerda mucho y que finalmente Landon Donovan eh, lo recuerdo muy bien. Prendió la mecha en los partidos en Guadalajara entre México y los Estados Unidos. Y creo que ese es el, 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 el condimento especial, independientemente que es un clásico, que es un juego que se, 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 se va con todo. Por este tipo de cositas, de detalles, finalmente le ponen la sal y la pimienta al partido. Yo pensé que nos ibas a decir que regó, regó el pasto ahí en, en Guadalajara, ¿eh? En el Jalisco. Sí, eh, veía que estaba un poco seco, que las plantas no se dan. Y digo, Max, este es el momento. So, so Max, there's, a, there's an advantage for, for Mexico, you think, because they're playing at home in the, in the Olympic qualifiers? First of all, that conversation between Super and Cass got me un apetito porque en Guadalajara tiene la mejor comida en el mundo, en mi There opinión. Carne en los jugos, tortas ahogadas, todo, todo. Y, y con un poquito de tequila uh, uh, al fin. Uh, ya um, me dio hambre, ya me dio hambre. There you go. It's, I, I, don't know, I don't know if it's a home field advantage, but it's good to hear fans there. And I was listening to the games. And it's a little bit, but, you know, even just a little bit as a fan, it, watching at home, you're like, oh, it sounds so good. You hear, I heard some guys screaming, Chivas! And he, it was obviously Mexico, but they're in at Estadio Akron. And uh, 
that was nice to hear. So I don't know if that's going to make a big factor. It's um, estoy en de acuerdo con Kaz because in you in los semifinales para mí y ellos no van a saber quién es el otro equipo porque el grupo B se juega la día uh, the, 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 the next day. But mm -hmm. you don't want to play Honduras because they always find a way to qualify. And I think it's in the USA's head when they're on the field in Honduras. They go, this is a team that's gotten through in front of us the last couple of times. You want your chances with Canada. I think those are the two teams that it's going to happen. I don't know what hap happens in the end of the game between El Salvador and Honduras right now, which could change things. But uh, I, I, you want to try and do that. And I, I think the stats say, regardless, in, in the history, I was looking at it, if you win your group, you have a much better chance of qualifying. That's what the stats say. So you try and win the group. Uh, there could be another meeting, obviously. They could both win their games and meet again. So you have two Clásicos in mm -hmm. this, which we'd all like to see, because I think we want to have six, seven games this year between Estados Unidos y Mexico, and the Copa de Oro, and los eliminatorias, in uh, uh, Nations League. Pero es, esos, esos partidos son muy importantes para el crecimiento del de, fútbol, específicamente en, es, en los Estados Unidos, porque they need to gain interest, and beating Mexico helps, build, helps do that. I think the way the USA is built, uh, very defensive. They haven't allowed a goal. I think they're going to play to to maybe tie because they're going to have to beat Mexico to win the group. And that's a, that's a, that's a tall order against such a talented team, but you want to make sure you get through, but if they get Honduras in the semifinals, I'm going to start sudando. <laughs> you know, it sounds so convinced by the way, uh, Salvador, Honduras right now, they're one, one and the game's about to finish. So they, they're tying. That, that's uh, good for Honduras and uh, Canada then. Yeah, it is. It is. So, so, You don't sound so convinced about the United States uh, right now, Max. Uh, is that because of their style they're playing, or, or you say it's just that they're going to go a little bit uh, cautious against Mexico and, and waiting for the final and, and waiting for, for that game to happen? The second well, they've, been, they've been cautious. Uh, they're playing with three box-to-box uh, -box midfielders on the defensive side, not a really creative midfielder. I think in the games they've worn teams out, which is a, a sign of American – Uh, soccer, but um, it's not a, it's not the same level as the talent we have on Mexico, where they're bringing these guys like Jota Jota Macias off the bench, and, and just a bunch of guys, Canelo Angulo, and mm -hmm. I think uh, when you look at uh, this U.S. team, there's a lot of limitations. If if they had the goal differential ahead of Mexico, I think they'd be feeling much better because they could they could definitely tie Mexico with this lineup because they can squeeze you defensively, but uh, they've got to find the right guys that work together. And um, I know that they've, it's so important to qualify for the Olympics. They're not going to diminish this game, but they know that next game is absolutely uh, no excuses. You got to get that result and you're better than Honduras or Canada and you're better than Costa Rica. So you've proven that. And then I would imagine he's going to protect a couple guys that may be carrying yellow You want to play well, but the good news, if you don't beat Mexico, you may have another shot to do that in the final. That's true. That is true. Hey, so, Max, let me just ask this one real quick. Uh, sure. uh, Max, do you agree with, yes, do you agree with J.J. Macias then that uh, Mexico has the, uh, the most talented uh, players right now? In this, in this, in este torneo, sí. Eh, en, eh, los que juegan para frente son increíbles. Uh, but when you, when you throw out 
you know, Alvarado and Antuna and the other guys uh, that I mentioned, Macias and uh, uh, Charlie Rodriguez a little deeper. I mean, these are guys that are playing all the time for their clubs in Mexico. They're, they're the most important players on their clubs. On the MLS side, I think you can say that about Jackson Yule. He's probably the most important player for the San Jose Earthquakes. And then after that, everyone else is kind of a complimentary player. Jesus Ferreira I would put up there for FC Dallas. But Hassani Dotson's a complimentary player, and he's been one of our best guys, but he's a complimentary player at Minnesota. Um, Georgi Mihalovic is a guy who I think could be a difference maker, and he came off the bench and did well. They've been getting a good pop off their bench, so I think that's what they're going to look for. They're going to look to sort of get these teams into the deeper half of the second half and bring those guys like Dotson and Mihalovic, just like they did in the game against La Republica Dominicana. But talent-wise, I think there's a pretty significant gap between the two. Vamos a saludar la banda que ya está escribiendo y mandando mensajes. Juan Pablo, apoyando a México, nos dice, es un fiel seguidor, dice 5-0 a USA, es fútbol, <laughs> no soccer. Así lo está poniendo. Desde fútbol, no. está bien. <laughs> eh, eh, Vamos a decir si fútbol, por, el, por el, <laughs> lo que queda en el show. Ok. Casiro, te pregunto, eh, sin, sin lanzar campanas al aire, a, a, llegando, a las, llegando a las Olimpiadas, la selección mexicana, ¿esta es la base o, o vamos a ver cambios? Porque me mencionas, Córdoba es el, eh, la estrella del equipo por ahora, no, solo, no tanto por él, sino por cómo hace jugar a la gente alrededor de él, ¿no es así? Sí, totalmente de acuerdo. Es, eh, es un jugador que está marcando la diferencia que está haciendo goles y que sobre todo hace jugar, eh, tiene movimientos muy interesantes en donde eh, procuran ellos eh, el abrir sobre todo el costado derecho para que Antuna tenga esa versatilidad de poder enfrentar siempre uno a uno, entonces los movimientos tienden a ser hacia el otro costado, Alexis Vega lo ha hecho muy bien, eh, mencionaban a JJ Macías, otro jugador eh, que ha sido muy importante, y creo que este equipo... Necesita quizá de alguno que otro jugador eh, que podría... Hay que, hay que recordar que para los Juegos Olímpicos ya podrán tener los refuerzos mayores. Entonces, uh -huh. ahí igual, y mira, me estoy imaginando, eh, es, eh, la columna vertebral es lo más importante. Entonces vas a llevar, aunque Malagón lo hace muy bien y Curado lo hace muy bien, no es lo mismo a que tengas un Ochoa, por ejemplo, ahí atrás, ¿no? Eh, en la defensa central... Puede pasar exactamente lo mismo y quizá un centro delantero mató, que puede ser Raúl Jiménez. Entonces estás hablando que Raúl Jiménez con Vega, Raúl Jiménez con eh, ahora Macías. Entonces todo depende de cómo se vaya dando y ahí vas a tener que ir restando algunos nombres. Algunos otros los tiene contemplados el Tata Martino para tenerlos él y que finalmente se los ha llevado, pero pueden caber perfectamente en esta selección, y tienes una baraja todavía en la liga, porque ha mencionado Jaime Lozano, que aquellos que estén pasando un buen momento, los va a llevar, es el caso del jugador de, de Santos de Torreón, de Santi Muñoz, que es menor en cuanto a la edad, pero él está teniendo participaciones titular, y por eso lo lleva a esta selección. Eh, pero, este, déjame hacer una preguntita aquí nada más, mira, bueno, primero creo que Raúl Jiménez no creo que llegue, ¿eh? creo que con esta lesión que trae y que aún, aún este, no está al 100 para regresar a las canchas, yo tengo muchas dudas en que llegue. Y luego en la defensa, la, la verdad yo no veo un jugador ahorita este, mayor que pueda 
digamos, quitarle un puesto a estos, a estos chavos también. ¿A quién, quién tendría la suficientemente este, confianza para que para llevarlo ahorita a, a reforzar la defensa? ¿Qué piensas? Mira, podría ser Héctor Moreno, por ejemplo, en la defensa. Eh, tienes eh, Araujo, a mí lo particular no me gusta, pero eh, Salcedo sí me gusta. Eh, tienes para hacer esas combinaciones de madurez e experiencia que ya tuvieron la oportunidad de jugar eh, una Copa del Mundo, por ejemplo, y que vengan a reforzarte, eh, porque tienes que ser, no lo vas a llevar por, no creo que los vaya a llevar por los costados, porque hoy por hoy estos futbolistas que estamos viendo en la sub-23, eh, créeme que van a ser los titulares ahora en, en el Mundial de Qatar, tanto Antuna como... Por el otro costado, te puedo incluir, inclusive a Laines, eh, pueden estar ahí. Entonces, eh, son jugadores muy importantes que caben en esta selección, pero que eh, de acuerdo a los tiempos, a que Europa no quería prestar a los jugadores, eh, eh, o el que vinieran a participar en el preolímpico porque no era fecha FIFA, pero por ejemplo, Diego Laines cabe perfectamente esta selección. Tiene razón en cuanto a lo de Raúl Jiménez, pero por ahí puede darse, ¿eh? Claro, claro, y, y jugadores de calidad que no están, pero califican, vamos, caben perfectamente. Max, same thing with the U.S. I mean, let's not go ahead of things. There's they have to qualify first to the Olympics, but this this team in particular would change a lot if they make it to the Olympics, right? We would see different names and different people, especially since the U the U.S. national team they have a lot of young talent right now going on. Uh, a lot of a lot of young talent under the age of 23 that you could still keep under those parameters. Uh, this is a team that uh, Jason Christ is very limited. He, he was dealt some bad cards. Some of the guys had to leave the camp. Uh, mm -hmm. Some of the clubs didn't release them, like Miles Robinson, who I think would have been an important player defensively for the U.S., and I think he would be for the Olympics. But I would expect uh, a lot of changes. It's it's a weird d dilemma because if you're part of that team that gets you into the Olympics for the first time <clears throat> since 2008, you'd want to you'd want to keep it there. But I tend to think it would be it wouldn't change too much. But they would <clears throat> excuse me because I know I talk when you hear Greg Berhalter, he talks a lot about uh, this. We're focusing on the World Cup qualifying for our featured guys, so I don't think. Uh, Reina, Pulisic, Weston McKinney. I don't think those guys would play in the Olympics because uh, they're going to be pretty busy. They'll probably be a team for the Gold Cup, and that would include them. So I think it would be just a few changes, but not too much. Then again, I mean, if you, you're in the Olympics, this is a great opportunity. To, I think they're looking at it as a vehicle to help them in a process towards the World Cup. And by not making the Olympics in 2012 and 2016, not having those big games... Uh, that was part of the reason the USA didn't qualify for the World Cup because that generation of players you need to get them to get a minute. So I think he's going to stay true to young players having this experience so that they can be part of, if not this World Cup campaign, the next one. Wow, I, I would think you would come up with a if if this team, which is not the strongest team right now, would make it, would be a, a la umbrada. They would do some uh, miracle. Let's put it this way: if they make it to the to the Uh, Olympics, they would come up with the with the big guns for the actual for the actual Olympic tournament. But I, I, yeah, I, I would like to think point. so, but it's a busy calendar. It and is. It is. Just based on Greg Berhalter, he says World Cup qualifying priority one, and this Gold Cup and the Olympics are kind of like extra. Uh, it's like gravy, and you can make it. But I think they're very serious in developing the young players, and I think they'd keep it to a very young 
uh, squad that needs that experience to get that rub of playing in a major competition. No, it is true, and and that's a process, and that's a process that we should uh, all pay attention to it. If not, we can ask Hugo Sanchez and ask him what happened, and then we can see the <laughs> consequencias. So uh, you don't uh, think you don't think that they would take advantage of this uh, um, the three older players and. Or, or oh, I think they would. Them. I think there's a couple guys. It's it's kind of weird because that middle generation, I can't think of players. You have the, the old generation, Michael Bradley, Josie Altador. Some of them still want to be a Sebastian Legette, maybe is a guy that gets in there that were part of the last process of qualifying. Tim Ream. I, I think those guys are kind of beyond it. And you'd have to be creative. I, there's a There are some guys in the middle of Europe, maybe a Brendan Aronson would be a good choice, but I think he's going to be with the senior team as well. Uh, possibly um, some of the fullbacks like Reggie Cannon or Brian Reynolds. There will be some guys that will make this team better. I just don't think it's going to be a huge overhaul. All right. And it's still going to be young players for the most. They might have one or the two older players. I don't see what that resolves because it, it's the idea is to get these guys playing like the senior team and develop them and give, give, give as many guys as you can a game. Yeah, no, absolutely. And, and that's the same that we, we were saying. It's just the process that I already settled before everything started. So it's it's part of the process. Uh, let's get, let's go and take a break. Uh, we'll be right back. But before that, let's talk about El Cafecito podcast. Our friends from El Cafecito, more and more podcasts are being made every day. El Cafecito podcast wants to make sure that the Hispanic and Latinx population are represented with this new medium of entertainment. Join us, join them with Don Ramon and his group of uh, friends to bring uh, light issues and uh, trending topics that affect young Mexican-Americans today. So go to El Cafecito Podcast. Great show. Do not miss it. Spotify, Apple Podcasts, wherever you find your podcasts in YouTube, they're, they're live also. We'll see you guys there. We'll be right back. We're back in the Mexican Soccer Podcast, and let me remind everybody that we'll be giving away tickets for El Tour Aguila in Dallas. Uh, going back to the stadium, remember, if you don't get the tickets through El Tri online, go to Ticket On and, or Ticketon, como dice el super, and get your own <laughs> tickets. Uh, America contra Rayados, it's going to be a good game. Good game, and you can win a couple tickets uh, here in El Tri online on Thursday. If you don't get your tickets on El Tri Online, because we, all, we only going to be giving away only two, go and buy your own and Ticketon. And Ticketon, mi super. Eh, el jueves, ahí nos vemos. Y el martes 30, Tuesday, March 30th, puro pinche party. Vamos a estar viendo la selección mexicana against, uh, who knows, the final. Max, it could be the U.S., I, I hope so. Be, who, Honduras? Honduras. Honduras <laughs> or Canada. <laughs> or Canada. ¿Cómo se pone la cosa? All right, guys. Uh, we'll be ready. And let me remind everybody to go to Intrabrand.com and get your own T-shirts. The best gear you can get around from Intrabrand.com. Go to uh, the ETO store and get your own T-shirt. Great quality, guys. I recommend it to you. Max, get your own T-shirt, man. It's good. Vamos. Yo quiero ese camiseta ahí. ¿Qué está haciendo en este momento? Yeah, yeah, no, we have actually el super mojado la trae. Wow, super mojado always un fashion plate, un tipo de moda. 
Casiro, manda a pedir una camiseta, brother. Están de pura calidad en hinchabrand.com. ¿eh? Pues recomiendo. mira, ya me la estoy viendo, ya me la estoy viendo puesta, ¿eh? Dígale al, al jefe. El productor es el que las podría mandar ahí, nomás que a veces no se pone la del Puebla. Derechita, mira, sí. Eso es tu equipo, Cas. Eso es tu equipo, Puebla. No, no, no. no. Oh, disculpas, disculpas. No, no, no. El super mojado sabe, sabe muy bien y a su espalda lo sabe muy bien. Aquí le voy. Super mojado, I didn't know that. You never talk about Puebla. No, no, no. No, 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 Ponérsela del Puebla misma. Ah, hoy, por eso, ok. Capito. Así. Ya me dice, hey, you know, send me one. No, free one. So, anyways, we have to settle things right now. And uh, we, we talked about uh, Mexico Sub-23, the U.S. Sub-23 and their process. But we have to settle things right now. And we ask, we're going to ask El Super Mojado first. So, for Wednesday's game, ¿Quién es el favorito, Super? Y no me salgas con historias largas ni nada. Dime las cosas como son. Uh, no, no, como son. Como J.J. Macías dijera, I agree with him. En este momento... México tiene mucho mejor equipo. ¿eh? Yo veo a, a los jugadores con, con más este, experiencia profesionalmente. Eh, son regulares esos equipos. I mean, en, en, lo han demostrado ahorita que este, están a otro nivel este, con estos dos equipos que jugaron. Estaban haciendo lo que querían por las bandas. Este Antuna ¿eh? se veía muy bien y, y, los, y los otros este, morros de los otros equipos se veían como amateur players. I mean, es algo que no vemos en, en, en el torneo mexicano, que estos, este, regularmente, que estos chavos hagan esto. ¿eh? Cuidado, ¿eh? Tan, porque tanta, y en las con... chivas, papá, y en las chivas. Claro, cuidado. con tanta facilidad. ¿eh? Por eso es que luego dicen que no, es que Antuna, que, que solo brilla cuando juega con, con este, las islas, equipos o con, con equipos chicos. Y, y, y pues, se, 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 se nota, se nota. Entonces, um, Ojo, va a ser difícil porque Estados Unidos igual viene recio. No le han metido gol a Estados Unidos, ¿eh? Y yeah. este, ahora sí, igual, vamos a decir que, oh, pues, pero jugaron con equipos eh, chicos, pero mira, a México le metieron el, 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 el gol. <ríe> ¿Quién le metió el gol? Así que, um, yeah, I think that it's gonna be tough. It's gonna be tough. But okay, lo veo Casiro, victorioso. Casiro, entonces, ¿quién es el favorito y por qué? Sí, para mí México por lo que, por lo que hemos mencionado, no. Finalmente todos entramos al, al mismo punto. La experiencia en cuanto a la liga les da ese plus. El, el acompañamiento que tiene cada uno de ellos eh, finalmente también les da u, otro granito de arena. Y además de ello la localía, quizá en cuanto a la gente, no, pero en cuanto al ambiente, el sentirse arropado. Eh, es, es un punto también a favor. Para mí México es favorito, por mínima diferencia, se lleva finalmente el partido, y a ver, vamos a ver si se encuentran en la gran final, y ahí será otra cosa también. Porque Max, ya los equipos estarán muy sueltos, ¿eh? Ok, yeah, it, it is true. Max, don't get intimidated by these two. Uh, you, you're in a free podcast environment. You can say whatever you want. Ellos están hablando la verdad. Eso es la problema. Para mí, es, 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 es,
Justin Glad, who's been their best defender, is carrying a yellow card. Most people think he'll, he'll be saved so he can play in the semifinal. Behind him, you have uh, Henry Kessler and uh, Pineda, who are very inexperienced. Uh, our fullbacks are great. Uh, the midfield is really good, especially on the defensive end, and they're going to be tough to crack. But the center backs will be a concern. And for me, the best player in the tournament is Sebastian Cordova. The second best player in the tournament may, is anyone between Macias, Vega, or uh, Antuna. Uh, all those at Charlie Rodriguez, or all of those guys are better than the best American player. But America's that's been the case in many games. And this is the strongest Mexican Olympic team I can remember. I'm sure there's been a strong one, but all these guys that we see all the time in Liga MX uh, playing at a high level all together, this is a, a treat. So I think that's going to put pressure on Mexico. So I think the United States uh, could get a, could, could get a 0-0 tie or a 1-1 tie. And Mexico, as good as they look, haven't quite, you know, they haven't quite just put it all into play, but maybe that's that day's about to come. It's a tournament Guys are coming together for the first time, so that is part of the reason. But I've been impressed by what the U.S. have been able to do, and I think they'll keep it close. But Mexico's the better team, and Mexico should be the favorite. They should win it. Okay, so Max did get a little bit intimidated by these two guys. It's okay. It's okay. He had to what throw Mexico somewhere there. <laughs> but anyway, and the good thing is, and the good thing for us fans, I'm saying, is that we only we have el, el Clásico de CONCACAF on U23, and then we see we're gonna we, we get to talk about their their national teams because they will be playing they will be playing separate, of course, in their own uh, tours. But let's start first with uh, with Mexico. Mexico, I'm talking about now, big Mexico, la selección grande, la selección grande. Uh, they start on a, they're in the, they play Wales on Wednesday and then we're going to play they're going to play Costa Rica right. on Tuesday. Right. Right. Es, right. Casi, casi, no. es, es un pero en Europa simplemente after the, the, the pandemic going on y, y de todo lo que está pasando sigue siendo turmolero o estos equipos ya pasan a ser eh, mejores. Bueno, pues mira, podemos decir que es medio molero porque finalmente vas a enfrentar a a Costa Rica en otro país, en, en, en Austria, enfrenta a Zagales, que es, eh, sí es un plus, pero las dificultades por esta pandemia de conseguir eh, algún rival, un rival que, que con el cual puedas eh, tener eh, la oportunidad de crecer, yo creo que más bien eh, hoy el Tata Martino, el tener esta oportunidad de llevarse a algunos jugadores mexicanos, más eh, reunir a todos los europeos, eh, el trabajar con ellos, el poder eh, eh, platicar y mentalizarse a lo que viene eh, hay que recordar que todavía tienen pendiente el juego de naciones todavía tienen pendiente eh, en las eliminatorias y sobre todo la Copa Oro entonces son eh, eventos importantes para ellos en que puedan trabajar juntos y en que pueda ir tocando algunos jugadores no eh, quizás eh, el, el tiempo para el Tata Martino no ha sido el adecuado, sobre todo por todo lo, lo que hemos, vivi eh, hemos estado viviendo. Y hoy por hoy es eh, lo mejor que le puede ocurrir, reunirse en, un, en otro país, el poder eh, charlar, el poder trabajar una, dos o más sesiones, el que los tenga en una misma idea, ver videos, el que les pueda expresar qué es lo que quiere, cómo lo quiere, y que esto te haga crecer, más allá de la calidad de los rivales, 
y que tú puedas el desempeñar tu fútbol dentro del terreno de juego de acuerdo a lo que tú quieres y no dependiendo de lo que van a mostrar los demás. Qué bueno sería tener un gran nivel y tener selecciones top, el que fuera Inglaterra, el que fuera España, el que fuera Alemania, pero sabemos perfectamente qué pasa con estas selecciones. Independientemente de qué es fecha FIFA y tienen que jugar ellos compromisos oficiales y además de ello, el que difícilmente pueden enfrentar a una selección mexicana, así esté haciendo el esfuerzo de ir a Europa. Súper. Todo lo que nos dice Casiro, que se me hace excelente y tiene mucha razón, hay que sacarle lo positivo que el equipo eh, se está juntando, que el Tata Martino tiene tiempo con ellos y eso, eso es lo positivo que hay que sacar. Pero a fin de cuentas, el resultado importa, no es así súper, porque no queremos ver el que México pierda dos juegos seguidos y ya van a empezar los rumores y la presión y todo tipo de cosas. Claro, claro que importa, claro que importa. todos quieren ver ganar al equipo, pero también este, yo creo que el, lo que sería más importante es que, que puedan jugar en conjunto, que, que jueguen, este, que se entiendan, que empiecen a, este, a, a, pues a, a armar, tener una idea. Acuérdate que uh, that's, that's always what we, we criticize México for, but no traen a los extranjeros aquí a Estados Unidos cuando juegan en Estados Unidos. Entonces no hay un ritmo porque solamente juegan un par de, de partidos a, a, al año. Entonces, ahora yendo allá, estando ya el grupo más completo, pues puedes hacer eso, puedes aprovechar esto y, y pues tratar de tener una idea, pues. Of course. Max, let me ask you this, because we, we, we still on, on Mexico, we stay on Mexico for a little bit, we'll get to the U.S., but there's this comparison that, as I said, and I said it before, again, uh, with MLS and, and Liga MX, now with a Mexico national team and the U.S. national team, there's been comparisons all over the place of how many players of the U.S. are in Europe right now, how many of Mexico, the prices, everything. Have you heard what the actual players from the U.S. have been saying about, about Mexican national team? Because they, I'm sure they do see those comparisons of, of Precio, Uh, of where they play, of how many they're in Europe and everything, but what the actual players are saying about Mexican national team? Well, I'll, I'll put it this way, and I, I, I know you said don't get intimidated when you're talking about sub-23, pero okay. con la, el talento que tenemos hoy en día en Europa, Estados Unidos son número uno. Okay. Porque no es, todo, no es solamente que los jugadores están tocando en Europa, pero está tocando en los clubes más grandes y está jugando cada partido, and uh, it, I've never seen anything like this, and uh, so when I, when you look at that, I, they don't really, I don't think they pay too much attention, I think we make a bigger deal out of it, uh, because it's fun, and you look at it head to head, the U.S. has an edge, because you have a guy starting at Juventus, you have a guy starting at Leipzig, you have a guy starting at Barcelona, you have a guy sometimes starting at Chelsea, and another guy sometimes starting at Dortmund, Tecatito's at the top, obviously, with being able to play in a quarterfinals for Porto, and he's an important player. Uh, unfortunately, Raul Jimenez would make the Mexican team a little closer. I hope he plays, but every time I see that scar on his face, I, my heart sinks, and I'm like, is how close can he be to being the same player he was? It's just a terrible injury. But he he's a player that the U.S. doesn't have, to have a forward like that who can score goals and set up. We don't have that. And uh, unfortunately for Mexico, you can't count on him. Chucky Lozano is too hot and cold. I still think he's a great player, but you want to see him play all the time. And then Edson Alvarez is the other guy who's on that top line. And then afterwards, it's a bit of a drop. Linus, 
to a lesser degree. So I, I really think if you compare the two, the U.S. is better, and I think they're better by a little bit. It doesn't mean they're going to beat them on the field. Mm-hmm. I think the comparison of the European-based players and the Liga MX players from Mexico combined may put them a little higher than the U.S. because there's so many good, there's so much talent there. But uh, I don't think the U.S. think about it a lot because they they're doing it. They're there. Every time I watch a big game with those big clubs, I see an American player. You don't see that with Mexico. It is true. So, so that might be that might be even more dangerous. I think. Uh, let's just sure. not worry about it. Let's do our own thing, and and eventually will happen. And the way it's going on right now, it might it might happen because, as you said, uh, every time you see a, those big big name clubs playing, there's an American guy out there and an American young talent also. Uh, Casino, ¿qué pasa al, al revés? ¿Qué pasa con los mexicanos, los jugadores? Tienen que escuchar de que Estados Unidos tienen a Weston McKinney, que tienen a Pulisic, que tienen a estos grandes jugadores en Europa y que tienen más todavía porque están jugando más allá en, en Europa. ¿Se, se, ¿Se escucha algo? ¿Que los jugadores digan algo? ¿O están simplemente esperando y digan en la cancha se dice todo? Mira, lo primero, la primera respuesta en la cancha se dice todo, pero sabemos muy bien y los secretos a voces finalmente llegan y es que sí, el futbolista mexicano está muy acostumbrado a, a, a vivir cómodo, a estar cómodamente en casa, y esto al final de cuentas lo lleva a tener algunas circunstancias, algunas a favor, algunas en contra. Y hoy el, el, el contra de que tu carta, que tus, los sueños de los equipos te topen en un costo alto, no te permite ir a Europa y no te permite ir precisamente a ese tipo de equipos. Ahora, eh, empiezan con algunos jóvenes a llevárselos, hay dos jugadores de Puebla que se fueron ya al, al Villarreal, hay algunos otros de, del Santos que también están jugando en la Liga Premier, eh, pero son contados y, y no los tienes como los tiene hoy por hoy Estados Unidos. Un, un punto también importante en donde podría marcarse cierta diferencia es que hoy la generación de Estados Unidos se está fogueando, está jugando, como decía Max, se está topando en los mejores equipos, y no es porque los mexicanos no tengan el nivel, pero finalmente no estás teniendo tampoco el mismo roce, y esto, quieras o no, te va a llevar a tener un, un desfase, si a esto le sumamos el que la generación de la, de la selección mexicana se está quedando vieja, hoy por hoy, es el momento de hacer ese cambio generacional. Por eso la importancia de esta sub-23 eh, y de los jugadores que se ha llevado el, eh, el Tata para crear una nueva generación que pueda dar el brinco como lo ha dado Álvarez, como lo ha dado Laines y como lo ha dado el Chucky Lozano, que ya tiene un tiempo. Pero, por ejemplo, Eric Gutiérrez, que tiene ya tiempo jugando allá en Holanda, eh, realmente no pasa nada. Bueno, sí pasa, está lesionado pero no pasa nada, o sea, lo mismo va que esté jugando allá a que estuviera jugando aquí en Pachuca, créeme. Entonces, mientras no haya ese crecimiento acá mental del futbolista de ir a participar allá y de arriesgar y de dejar un poquito lo económico de lado para irte a crecer y jugar con los grandes, entonces veremos si sí, una generación de futbolistas mexicanos que dejan la comodidad de casa por ir a luchar y, y, y tratar de encontrar un mejor camino, en este caso en Europa, ¿no? Claro, claro. Una, una decisión este, el Tecatito Corona, ¿no? Así pasó, jugó muy poco con Monterrey y realmente él se arriesgó y la ha pegado grande. Algo parecido fue con Héctor Herrera, pero el mismo Héctor Herrera está llegando ya a ser de esa generación eh, que no alcanza un guardado, pero ya guardado difícilmente le va a alcanzar para, 
si llega al Mundial, pues, porque es el capitán, pero difícilmente le va a ajustar para jugar todos los minutos. Para ¿Y quién le de ellos? No, hay un cambio generacional que Estados Unidos ya lo dejó claro, que ya lo marcó. No, ya, ya lo, lo tiene. Exacto, ellos ya, ya lo, lo tienen. Ya lo sí. tienen. Y ellos están apostando, sí, a Qatar, pero están apostando al siguiente Mundial. Claro, claro. Algo que México claro. tendrá que hacer en algún momento. Claro. Eh, how about Max with the... With The, the games that the U.S. is going to play against Jamaica first and then Northern Ireland. Uh, good uh, good uh, point of point of uh, comparison, as in, not, not comparison, as in where, where is the, the U.S. is standing right now? Or is un partido molero? How do you say partido molero in English? I, I, I wouldn't know how to say it. <laughs> molero. I'm glad about Northern Ireland because there's a style that they play that I think the U.S. can take out of that, and it's going to be very defensive, and they're going to make you figure things out. Uh, the United States, you could, you should always get the opportunity to play CONCACAF teams, but playing them in Europe, you don't get that a feel. You don't really feel pressured and, and stretched, and it, it's in a, a low-risk um, situation. I'm glad they have the games, but, I mean, the, the, playing Panama and uh, – Obviously, Jamaica and who's the other one? Trinidad, Trinidad, no, the, in a oh. recent qualifier, not in a recent oh, okay, friendly. Okay. But you play these games and uh, you get these guys uh, minutes. This is really important, too, because at the end of this, the next stretch is when it gets serious in June and July. It's still a long ways away, but every minute of every game to see what you have is an important test. And I think with Christian Pulisic in particular, who's been out of favor with his club, wasn't with the team the last time they had games. It's important to see where he fits in. I think there's competitions in uh, at fullback and in the midfield and uh, out wide where Greg Berhalter is going to get a closer look at who who could be there. I mean, there's like four or five guys competing for fullback spots. I think you get Destin there, and he can play both, but you see him as a right back. You play Anthony Robinson, you bring in Reggie Cannon, you move Sergio Dest to the other side. Uh, these are decisions that have to be made, but it's um, these are viable games, and I was really happy to see them fill the calendar. The one thing about Jamaica is that they are going to – I don't know if they're going to do them for this game, but they're looking to get some big-name Premier League players with Jamaican lineage like Michael Antonio to be part, which is good news for them. They could be a, a surprise team when it comes to qualifying down the road. But it, this is all good, and I'm excited about this roster. Weston McKinney's not there. He's still dealing with the injury. But you have all the heavy hitters otherwise, and you get a chance, not just for the game, but for them to be together. And they like being together. And that's why I think guys like Yunus Musa and um, uh, Sabachu, who's at Young Boys, they've said, we want to play for the – they were dual nationals. They said, we want to play for the U.S. because it's fun. It's The guys are having a good time. They're all coming up together. So it's it's contagious. And when those guys have time together, it's it, it, it's well spent for everyone. So, so pretty much, pretty much the same, the same things that they're taking advantage of uh, the Mexico and the U.S. for these couple games that they're coming up with. Uh, go, go ahead, Super. No, I was just gonna say, Max. I mean, I mean, we criticize Mexico, the, the national team, for not facing like uh, stronger teams. But what about the U.S.? They're doing the same thing. They haven't played a, a, a strong team since 2019 when they faced Chile. 
Es difícil, es difícil para, para encontrar estos juegos Imagínate hoy en día en, este, en esta época de yeah. equipos de CONCACAF juegan, los europeos están preparando por otra cosa y tienen yeah. mundiales. Es por eso, you gotta get games when you can and yeah. they just haven't had that. I'd love for them to play Germany, Portugal, France, one of those big names. I'd love to see them play a good African team or a good Asian team because these are styles you want that you'll probably face in a World Cup. So it's all important, but unfortunately, this is the games they can get. I don't think, I don't, I think uh, the pandemic is not helping either. So every time, every team is trying to play the best possible, possible uh, team that they can, they and, can get. And Hugo, that's going to be a problem for USA and Mexico when it rolls it around because yeah, you, no, the yeah, European teams are playing the best. That's the best football right now is in Europe. I thought it was in South America a few years ago, but the best football right now is in Europa con todos esos equipos que tienen un montón de talento. The Nations League that they, they now it matters. So and the Euros coming up, so they're like exactly. Yeah, I that we we don't want to play the U.S. We don't want to play Mexico right now. We don't want to play the, the top teams as well. Anyway, so so moving on uh, with these two teams, we're, we're thinking we're seeing their strategies and their their process and everything. But for Qatar 2022, uh, who who would you think right now? Who who can we say it's coming in a better position in una mejor posición? Para Qatar 2022, do you guys, first of all, see any problem for any of the two teams getting to the World Cup on 2022? Para mí no. Para mí no. Los dos clasifican y otro más. Okay, Casiro, ¿algún problema con México o Estados Unidos calificando? No, no lo creo. Creo que van a avanzar los dos y por ahí van a estar peleando quizá Canadá, que está entrando también a esta nueva... Eh, cambio generacional pueda dar una sorpresa Honduras no lo podemos descartar Costa Rica que tiene una de cal y una de arena pero finalmente México Estados Unidos seguramente estarán en Qatar 2022 y ahora ok los vamos a los dos por hecho super quién llega mejor porque ves por un lado los nombres que estamos hablando y por el otro México que lo apoyas yo sé pero hay que ser realistas eh, quién llega mejor para Qatar 2022 no, yo yo creo que este combinando ahora sí que a, a estos chavos de la sub 23 ya en este el próximo año van a estar un poquito más este maduros yo creo y, y hay mucho este yo le veo mucho ahora sí que talento a ellos ¿eh? y, y puede ser un, una inyección ahí de, de juventud que le, va, le puede venir muy bien a la selección mexicana y, y pues in, ahora sí que mejorar su, su, su nivel y ya no depender tanto de, digamos, de, de un Héctor Moreno o, o, o de Guardado, este, porque ahorita eso es lo que estamos diciendo, ¿eh? O oh, que si, si va a llegar Guardado o si Héctor Moreno, no, tenemos que pensar en cómo va, digamos, ¿qué, qué pasa si, si esta selección mexicana llega o vuelve a repetir lo que hizo este, en la del 2012, ¿no? Ganar un, un, una medalla de oro. Puede ser que... que sea la, base, la base del mundial que sigue, entonces. Te, te estoy diciendo, o sea, estaría okay. muy bien, pero pues nos estamos viendo muy lejos. <laughs> But, primero las cosas, pero bueno, before we go, we have to answer these questions because we're, we're uh, time times goes fast when, when we're having fun, um, especially with a, with a full house like today. But uh, before we go, we have to answer this question, and it's the question that everybody asks when we're talking about the national uh, Mexico and the U.S., Uh, ¿Quién gana el Mundial primero? Lo de siempre. O, o nadie. Nadie lo va a ganar en un buen rato. 
Estados Unidos, porque para ganar la, el Mundial necesita pasar a los cuatro de finales. Tiene que ganar un quinto partido y todavía México no puede. Tirando con todo, ¿eh? Tirando con todo. Casiro, Casiro, ¿quién gana el Mundial primero? Siendo realistas, ¿o también lo puedes tirar al buen Max? No, fíjate que, que entiendo lo que, lo que dice el buen Max, pero... Eh, Siempre hay una primera vez y la primera vez puede ser que la ganes y que la ganes jugando precisamente en la casa donde no quieres que la gane. Y no será en el 2022, será la siguiente. Por eso, sí, Entonces, y 2026 va a ser la oportunidad para en Estados Unidos o México. Sabemos en la historia de los mundiales, eh, como en Brasil, cuando los, eh, el mundial estaba ahí, los equipos sudamericanos tenían éxito. En Argentina y Colombia, Brasil que perdieron las semifinales y Chile y también en, cuando fue en South Korea y Japón claro, los, los países que tenían éxito no, no eran los regulares uh -huh. tenían, eran problemáticos por, por eso para tener un mundial en 2022 que es en Qatar pero uh -huh. que puede es posible que it's possible that we can have some surprises there but I think you gotta look at 2026 for USA and Mexico 2000 In 2000, uh, it could have happened in 2014 when, you know, it, we had, we were this close to Mexico, Costa Rica in the quarterfinals. And, that, and then, yeah. you know, one of those win in the semifinals and all of a sudden you have a shot of doing it. So mm -hmm. it's, it's, it could happen. Also, Mexico was really close in, uh, in 86 because they were playing at home as well. And, and the U.S. would be at home for, for, for Mexico too. I mean, both, both teams would have, a, would have an option. Yo le, uh, yo le voy a decir a, mi, a mis nietos que a ver si ellos este, lo logran ver. ¿Qué pues? Mira, yo dije, yo dije del quinto partido, eh, mi querido Max, super mojado, el quinto partido para que sean campeones de la Copa del Mundo. No lo Todavía. Okay. Todavía. Pues, no. Entonces sí, les, les preguntamos a los nietos, entonces, a los nietos. Uh, Well, thank you guys. Thank you guys for uh, for joining us today. Muchas gracias. We had a fun show today, and and uh, that's it. We have to move on. Remember, uh, this is your home. This is your house, and you guys are invited. You don't have to ask. Call me. Call the super mojado. Thank you so much. Before we go, anything you want to say, Max? Yeah, I want I want an L3 online T-shirt. There you go, pro. Oh, hey, uh, check out my podcast, the Soccer OG Soccer OG podcast. Okay. Available podcast. <laughs> I just had my. I just did my third one. I'm very excited about it. There you go. There you go. That's that's the way to start. We have 138, but we're, we're gonna put it. We're gonna put it on, on Twitter and three online. Todos tienen su propio podcast. No, I don't know. It's good. It's good. Casiro, muchas gracias por acompañarnos hoy. Esta es tu casa. Cuando quieras, estás invitado. Algo que nos tengas para para despedirnos. Al igual que Max, me too. Que se ponga la de la banca con el pueblo. Es el productor. Pues, Produ, ya te pusieron ahí en el spot, ¿eh? que nos mandes camisas a todos. La, la, a mí, yo, yo le dije hoy la de México, ¿eh? la que tiene Rosita, a mí me gustó, pero bueno, esa ya cuesta un poquito más. Mi súper, como siempre, gracias por estar con nosotros. Últimas palabras, que ya nos vamos. Gracias a toda la banda y este Max, este, nos vemos en, en, la, en la final. <laughs> There you go. We got a good game going on. Maybe the final end, but Wednesday first. Wednesday first. Uh, thank you guys. Thanks again. Gracias a todos por acompañarnos. 
Nos estamos viendo aquí el jueves y recuerden el puro pinche party. Max, you should join us. I love, I love a puro pinche party. Let's go. Eh, eh, el, el, el super mojado llega borracho a la fiesta. Le, le vale todo. Ahí se pone a ver el juego. We'll see you guys on puro pinche party Tuesday, March 30th, en el Tree Online. Thank you so much. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Bye.